0: lytter til Udenrigsministeriets podcastambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Ejna Jensen er Danmarks ambassadør i Tanzania, som er det største modtag land af dansk udviklingsbistand gennem årene. I Danmark kom der for nylig for alvor fokus på den tidlige danske udviklingsbistand til Tanzania, da DR sendte serien Liberty, baseret på Jakob Ejersbrugs bog af samme navn. TV-serien fremviser en palette af mislykkede andelsprojekter, tabsgivende savværker, private sundhedsklinikker i baghaven med meget mere. Mange danskere har efterfølgende spurgt, om vi stadig skal give udviklingsbistand til Tanzania. Ja, det skal vi, svare Danmarks ambassadør i Tanzania. Hvorfor skal vi høre mere om nu? Så velkommen til dig, Ejner Jensen, som er med på telefonen for deres Salam. Jo tak. Hvad gjorde særligt indtryk på dig, da du så til.
1: Ja, først og fremmest må jeg sige, at det er rigtig dygtige drama og fiktion, som skilder mennesker, familier, deres relationer, liv og skæbner på godt og ondt. Og jeg må så sige, at det er måske vanskeligt at finde de helt normale mennesker i det der, ligesom det er vanskeligt at finde noget succesfuldt omkring udviklingsbistanden. Og det ser jo noget anderledes ud i dag.
0: Andelsprojekter eller Liberty er en saga blot. Danmark støtter stadig landbrugssektoren, men nu drejer det sig om jobskabelse i landbruget, hvor langt de fleste tansanier arbejder. Hvad siger tallene?
1: Ja, vi har faktisk nogle rigtig flotte tal. Altså først og fremmest skal jeg jo sige, at det er, jo, det er jo sådan, at mere end 70 procent af tansanierne stadigvæk bor ude på landet og ernærer sig af landbrug. Og, og derfor er det behov for hjælp derude. Det giver rigtig god mening. Og i de sidste 17 år har vi haft et passprogram, Private Aged Sector Support Program, som har krævet godt, 1,5 millioner jobs og hjulpet 700.000 familier øh, til lån. Øh, og med lån, der mener jeg, at de fleste landmænd har, har meget svært ved at gå i banken og låne penge. De har ikke noget at stille som sikkerhed. Så det, at pas hjælper dem med en businessplan, øh, en forretningsplan kan man sige, og går i banken sammen med dem og tager halvdelen af risikoen for at låne de lånte penge, så vil bankerne gerne. Og det er da så 700.000 familier eller landmænd, der har oplevet at få et lån til såsæd, gødning eller landbrugsmaskiner, og på den måde øge produktionen øh, ude i landdistrikterne. Og det er på den måde, man også skaber jobs, kan man sige. Så det er et rigtig godt instrument, og det er et meget vigtigt instrument lige nu, kan man sige, hvor der kommer 800.000 unge mennesker ud på arbejdsmarkedet hver år i Tanzania.
0: Hvis vi går bagved tallene, der er mennesker bagved tallene, og dem møder du masser af.
1: Ja, der er i allerhøjeste grad menneske bag ved talen. Altså i sidste uge, starten af sidste uge, var jeg op nordpå ude i øh, vest for Arusha, ude i noget, der hedder Monduli District, hvor jeg både mødte massager, der dyrker landbrugsjord, og massager, der, der føde kvæg op. Jeg vil særlig fremhæve en masai kvinde som jeg mødte derude, som har fået et lån for andet år træk. Og med det lån har hun købt 50 kreaturer, som hun har fedt op og solgt. Det havde indbragt en... En fortjeneste på lidt over 20.000 kroner, som hun har investeret i skolegang til børnene og til et bedre hus. Så her har vi i hvert fald eksempel på en fantastisk stærk kvinde, der har turde tage springet og fået lånet øh, og er blevet sin egen ernæringsdrivende eller selvstændig. Hun har samlet en gruppe af, af 6-7 kvinder omkring sig, som hun regner med også vil kunne få lån øh, næste år. Så det er et godt instrument, øh, og det er rart at komme ud og se, at der er folk, der bliver hjulpet på den måde.
0: Kan man påvise, hvor meget Danmarks bistand til sundhedssektoren i Tanzania har betydet for den generelle sundhedstilstand i landet?
1: Ja, også i sundhedssektoren må vi sige, at vi har nogle flotte resultater. Det er jo talt som børnedødelighed, man tænker på, og de er halveret i de sidste 30 år, eller hvor vi har været med på sundhedssektoren. Middelalderen er stedet med omkring 15 år over de sidste godt 20 år det i sig selv er også fantastisk. Og så kan man sige, hvor det måske er endnu mere vigtigt, det er, at to tredjedele af de fødende assisteres i dag af uddannet personale. Det er en stigning på 50% over de sidste 15 år. Så man kan sige, at fra den side har vi jo til sundhedssektoren i lang tid nu, og det giver nogle resultater. Det er selvfølgelig ikke også alene, der skaber alle resultater, men vi er med til at skabe de resultater. Og lige nu er der meget fokus på sundhedsklinikkerne og fødeklinikkerne over hele landet, som bliver opgraderet.
0: Ser vi en bevægelse som i Ghana, from aid to trade, hvor danske virksomheder kan bygge videre på de mange års samarbejde mellem Danmark og Tanzania?
1: Ja, det gør vi faktisk. Øhm, der har været flotte vækstrater i Tanzania nu i 10-15 år. Og, øh, og det betyder, at, at dan- også danske virksomheder interesserer sig for, for Tanzania som helhed. Jeg vil dog samtidig sige, at det er et svært marked. Altså Tanzania er stadigvæk et, et land, hvor det er svært at drive forretninger. Der er meget papirarbejde. Der er skattevæsen, der skal os og betales. Så øh, vi anbefaler faktisk indtil videre, at det er de lidt større virksomheder, som kommer ind og, og gør sig gældende på markedet. Her på ambassaden har vi en inkubatorenhed, hvor vi i øjeblikket har tre danske virksomheder. Vi har Halter Topsø, der arbejder sammen med nogle partner om en investering i en stor gødningsforbring. Vi har Scanshipping, som øh, kigger på øh, transport og logistik. Uh, og vi har uh, EMP, Emerging Markets Power, som er delvis ejet af Vestas, som er, arbejder med den første vindmøllefarm ude til Dodoma. Så der er klart interesse fra, fra danske virksomheder side, og uh, vi hjælper så godt vi kan. Blandt andet vil vi have dem i den inkubatorenhed her på ambassaden, hvor ambassaden kan bistå uh, i vanskelige situationer undervejs.
0: På nogle områder går det fremad i Tanzania. Den økonomiske vækst ligger på 6,7 procent, og den nuværende præsident prioriterer bekæmpelsen af korruption højt. Til gengæld står det skidt til med menneskerettighederne, og specielt ytrings- og forsamlingsfriheden. Hvad gør Danmark konkret for at få præsidenten og hans administration på bedre tanker?
1: Vi gør flere ting, men lad mig først sige, at det er rigtig nok, at præsident Marco Fugle prioriterer bekæmpelsen af korruption højt, og det er vi rigtig glade for, ligesom han lægger vægt på øget effektivitet, hvilket vi også er glade for. Men han har jo samtidig den holdning, at man spilder tiden ved at afholde politiske møder og demonstrationer, så der lægges et pres på oppositionen øh, og, og journalister for den til og, og i sidste ende kan man sige, at Sikanen resulterer i en opposition, som står svagt og splitter, og medier og civilsamfundsorganisationer, der udøver en større grad af selvcensur. Så for os er det vigtigt, at vi fortsat arbejder med os menneskerettighedsprogram og god regeringsførelse, øh, hvor vi støtter lokale NGO'er, så der er stemmer på kvinder og medier. af Hip, som arbejder med ungdommen, for eksempel policyforum, hvor NGO'erne kan koordinere deres fælles udtalelser. Øh, så det er eksempler på det. Øh, når vi kommer til udtalelser, når det gælder udtalelser osv., så, så, så er det typisk, så agerer Danmark ikke alene. Der arbejder vi sammen med EU øh, og, øh, øh, og andre ligesindede. Og så vil jeg sige, det er sådan, at heldigvis er det jo sådan, at at pres afler modpres. Og det, vi har set ned, det er faktisk, at 110 civilsamfundsorganisationer har udtrykt deres bekymring over menneskerettighed i landet. Og 35 religiøse ledere, katolske biskoper osv., har også været ude med udtalelser. Så vi har en situation, hvor der er pres, men der er også modpres. Og det er det modpres, vi skal være med til at fastholde og holde en balance i.
0: Til sidst, hvordan tror du Liberty ville være, hvis den var blevet optaget i 2018?
1: Godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, det vil være kedeligt. Æh, men når det er så sagt, så er det stadigvæk udfordringer. Og hvis der ikke var udfordringer, ville vi jo heller ikke være her.
0: Det var slut på podcast om Danmarks engagement i Tanzania. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak, Tegner Jensen, og tak fordi du lyttede med.